0: Herzlich willkommen, hier sind Luis und Steffen, hallo liebe Zeitreisende. Hallo liebe Zeitreisende, wir
1: haben die 57. Folge 100 Podcast und in dieser Folge wollen wir ein wenig Metagelaber aufnehmen, wir haben uns ja sonst immer auf zwei Minuten begrenzt und diesmal geht es nur ums Metagelaber in ja, dieser Folge.
0: Richtig, also erstmal frohes neues Jahr an alle Zeitreisende.
1: Ja, frohes Neues. Ich hoffe, ihr habt ein frohes neues Jahr 1917. Und äh, ja, wir hoffen auch, ihr habt gut frohe Weihnachten
0: gehabt und seid gut reingerutscht. Ähm, ja, es gab ja keine neue Folge. Nee, wir sind ja gerade in der Winterpause. Genau, und äh, ganz wichtig, die nächste richtige Folge von Verhundert für alle, die auf meta -Labere keinen Bock haben, ist am 13.02. Ich denke, am 11.2. Die ist am 11.2., genau.
1: Das war jetzt ein Test, ob ich vorhin richtig zugehört habe. Das war bei natürlich der Planung. ein Test.
0: Also am 11.2. geht es weiter mit der normalen Folge von 100 Bitte geduldet euch bis dahin und schaltet ab. Es sei denn, ihr wolltet Metagall-Laber hören von uns. Dann bleibt bitte dran.
1: Genau. Ja, wir haben eigentlich gar nicht so viele Punkte, ne, Luis? Nein,
0: wir, wir hatten vier Punkte. Erster Punkt war die neue Folge ankündigen am 11.2.17, wenn es weitergeht mit der Frühjahrsstaffel
1: hm. 1917- 2017. Und für die nächsten Punkte, also für den kommenden Punkt reisen wir ein wenig zurück in die Vergangenheit und für den Punkt darauf ein bisschen äh, in die Zukunft. Wir reisen zurück, heißt ich möchte nochmal gerne um Hörerfeedback äh, bitten. Und zwar haben wir ja äh, einen Cliffhanger gehabt in der letzten Pause. Wir erinnern uns ja, dass Klotwig da gefangen war und haben diese Folge so mit Hörspiel, wir haben uns pr probiert, dann so ein Hörspiel-Element so ranzuwagen. Mhm. Ähm, richtig mit Leuten, die irgendwelche Treppen runterlaufen und an irgendwelche Türen klopfen und so weiter. Dann gab es eine Pause und in der nächsten Folge haben wir wieder probiert äh, mit Harald in Arabien äh, Hörspiel zu machen. Das ist meiner Meinung nach nicht ganz so gut geworden, nicht ganz so gut produziert worden. Da möchte ich gerne mal bitte alle Zeitreisenden um Feedback bitten, wie das so ankam ob sie gerne mehr davon haben möchten, ob wir das nochmal versuchen sollen. Ja, ja, zumindest an der Stelle
0: Hörspiel, mehr, ja, nein und wie, sind wir zumindest noch nicht da, wo wir hinwollen. Und ja. äh, manchmal sind wir zufrieden mit dem, was wir selber gemacht haben. Manchmal sehen wir auch Optimierungspotenzial.
1: Ja, und nun eine Reise in die Zukunft. Ich gehe schon mal so in Richtung Sommer, ich habe dich gerade gefragt, Luis. Wir haben auch noch keinen richtigen Zeitraum festgelegt, nur dass es auf jeden Fall wärmer sein sollte. Wir haben vor, im kommenden Jahr 2017, ein höherer Zeit, ein Zeitreisentreffen zu machen. Ein Zeitreisentreffen. Ein Zeitreisentreffen. Ich möchte gerne auch noch andere Podcaster fragen, ob sie dann mit teilnehmen möchten. Mir schwebt so vor wir äh, sagen noch keine Namen. Nein, wir, nee, nee, noch keine Namen, aber was, was mir so ungefähr vorschwebt, ist sowas wie, man trifft sich irgendwo an einem schönen mhm. Sommertag, ähm, jeder bringt was mit und man redet und äh, schwelgt in Erinnerungen und lacht über Geschichten.
0: Und freut sich. Und, und freut Jeder sich. bringt das mit, was er konsumiert.
1: Genau. Wir stellen den Grill. Ach, grillen wir? Wenn wir grillen sollten. Wenn wir grillen sollten, dann stellen wir den Grill. Ich habe noch, hab noch den Grill vom letzten Mal. Ja, die haben wir ja genau für 5 Euro von Flattergag gekauft. Genau. Ja, ähm, wir hatten ja von vier Punkten ges äh, gesprochen, Luis. Genau,
0: zwar haben wir abgearbeitet, nochmal, nächste Folge ist der erste, zweite. Wir brauchen, oder wir hätten sehr, sehr gern Feedback zum Thema Hörspiel in der Harald und Klotwig Teil der Folge. Dann war ich wieder mal unterwegs. Also es kommt ja eigentlich, also ich bin ja mal ab und zu unterwegs. Ja, es äh, ja, kommt selten vor. Ja, und äh, diesmal war ich in Südkorea. Letzten zwei Wochen, ich bin gestern gelandet. Mhm. Äh, aus privaten Gründen, sagen wir es mal so. War schön, schönes Land. Also Südkorea kann man empfehlen. Und ich habe natürlich äh, überlegt, wenn du mal in Südkorea bist, unser Plan war, da eigentlich eine Folge aufzunehmen, wenn ich da bin. Und ein Special zu machen über Koreas Rolle im Ersten Weltkrieg ich, ich habe jetzt äh, nicht aktiv danach gesucht, ich, ich war, wenn man jetzt mal nach Australien fährt oder Neuseeland, stechen ein ständige Erinnerung zum Ersten Weltkrieg ins Auge, die ganzen Denkmäler, der n Day, was, was der Geier, mhm. nur in Korea ist mir dazu gar nichts aufgefallen, ich war im Nationalmuseum und da war die Geschichte von Korea von irgendwie, die haben angefangen mit äh, Faustkeilen, ja, also so weit zurück und Geendet hat das Museum 1910, mhm. weil da haben die Japaner Korea besetzt. Und man hat richtig so in der, im Klappentext, im letzten kleinen Raum dann gesehen, dass man das auch nicht so den Leuten vorwerfen sollte, weil das war eine Zeit der großen Herausforderung, der Änderung für Korea und nach dem Motto, da kann das schon mal passieren. Die Korea hat irgendwie von meinem Gefühl her schon immer so ein bisschen die Rolle gespielt wie das Polen. Ne? Also eingekeilt zwischen zwei Riesenmächten, Japan mhm, und China, ja. wie auch Polen, zwischen Deutschland und Russland, ähm, waren die auch besetzt oder hatten, hatten halt, äh, waren halt wesentlich kleiner als ihre Nachbarn. Also in Korea leben heute 40 Millionen Einwohner, Süd und im Nord 25 Millionen. Und ich glaube, in Japan leben 120 Millionen. Auch da bin ich überfragt. Und in China 1,3 Milliarden.
1: Ist schon ein kleineres Land
0: im Verhältnis zu diesen Riesennachbarn.
1: Ja, das stimmt. Weil ähm, du hattest mir doch gesagt, dass die Geschichte aber nicht 1910 endet, sondern dann eine Pause macht und nochmal weitergeht. Oder?
0: Ja, also in Seoul ist es so, es gibt zwei große Museen die sind es gibt noch mehr Museen aber das sind die Großmuseen, Museen die sind beide auch in der Top 10 list bei TripAdvisor wenn man dann so als Tourist mal nachgucken sollte was mache ich da Das eine ist das Nationalmuseum ein riesen wunderschön freier Eintritt seltsam empfehlen anderes Thema nur das hört 1910 auf und daneben ist äh, das Kriegsmuseum zum Koreakrieg sehr ja mhm. logisch mhm. und das fängt 1945 an so, und da, weil da war die japanische Besetzung logischerweise vorbei, weil zweiter Weltkrieg zu Ende. Hm. So, und die Lücke ist halt mit diesen Museen nicht abgedeckt. Und ich habe jetzt, wir sind, auch, wir sind auch eine Woche mit einem Auto ins Land gefahren, wie gesagt, aus rein privaten Gründen. Ja. Ähm, jemand anders, der nach Korea fährt, findet da vielleicht auch mehr als ich, aber ich habe über die Zeit zwischen 1914 und 1918 in Korea nichts gefunden. Hm. Und wie es auch mit meinem Allgemeinwissen was ich habe, auch nichts bekannt, weder das koreanische Persönlichkeiten im Ersten Weltkrieg teilgenommen hätten. Wobei ich wette, dass es da welche gibt, weil der Krieg war so groß, dass irgendeiner irgendwie, ähm, also auf jeden Fall auf japanischer Seite. Also ich denke, was ja. werden Koreaner in der japanischen Armee gewesen sein. Es gibt ja auch eine kleine koreanische Minderheit in Japan, immer noch auch heute noch. Und die werden auch irgendwie dann vor Tsingtao mal mitbelagert mit haben oder so. Mhm. Nur, ich habe jetzt keine konkreten Beispiele auf der Lager.
1: Ja, also allein, dass der Japan auch eine recht schon eine ganz gute Rolle mitgespielt hat im Ersten Weltkrieg.
0: Naja, die haben halt eigentlich nicht, die haben die deutschen Kolonien
1: besetzt. Na, ja, das finde ich schon eine richtige, wichtige Rolle.
0: 1914, also das ja. ist so ein Neu-Bismarck, jetzt so, haben heute
1: Papua-Neuguinea und Tsingtao. Haben sich da schon recht große Gebiete genommen, finde ich. Ja,
0: haben die sich genommen und dann war was dann auch? Genau. In auch. Die sind in den Krieg eingetreten, um die deutschen Kolonien quasi zu bekommen.
1: Genau. Und äh, das da kann ich mir halt schon vorstellen, dass er dann etwas mit Korea passiert das dann. Koreaner waren da bestimmt auch mit dabei. Ja. Vielleicht haben wir auch koreanische Zeitreisende unter unseren Zeitreisenden hören.
0: Ja. Der Einfluss der Nachbarländer ist auch sehr groß. Also, wenn man in Korea dann mal so ein altes Dorf besucht aus dem 17. Jahrhundert, ähm, so ganz bekannte Dörfer, UNESCO, Weltkultur, und so, dann sind dann auch dann Samurai-Schwerter aus Japan, also die Kanakas oder wie die da heißen. Und was sehr lustig war, die Inschriften der, der, der diese alten Bauerngehäfte sind auch chinesisch, warum auch immer, die haben ja eigentlich eine eigene Schrift und also ich hatte Glück, ich bin da, die sind gewandert und ich hatte aus verschiedenen Gründen, konnte ich mir die Bezeichnung übersetzen lassen und es mhm. war ganz witzig, aber war auf chinesisch, das hat mich überrascht, also die ist halt ein sehr kleines Land, Eigentlichkeit zwischen den beiden großen Nationen.
1: Tja, Südkorea und auch Nordkorea sind halt zwei Länder, die sind, ich weiß sehr sehr wenig darüber. Ja,
0: ich wusste auch gar nichts vorher.
1: Kann man ja, mal gut. gut mitfahren. In zwei Jahren ist es halt Ja, Ich habe auch schon gehört, du hast schon die Skipiste da mal getestet. Ja. Gut. Das waren jetzt eigentlich schon vier Dinge. Ne? Wir haben gesprochen über, wann kommt die erste Folge? Elfte Zweite, wann, Was wir gerne Feedback hätten zum Thema, sollen wir das Hörspiel ausbauen? Die Ro Rolle, wir haben jetzt auch die Rolle äh, des, von Koreas im Ersten vielleicht, Das klingt viel welttragender, als es eigentlich ist. Genau. Dann, dass wir ein Hörer Quatsch, ein Zeitreisengrill machen möchten. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir euch Hörer, Hörerinnen, alle als Zeitreisende bezeichnen werden. Ja. Und wir hatten aber noch was, ähm, genau. Wenn gerne jemand Texte einsprechen möchte, kleine Dinge, egal, auch mit Vorschlägen, kann sich diese Person gerne bei uns melden an info-at-v100.de oder kann uns auch anrufen. Luis, hast du gerade die die Telefonnummer Berat, Ich weiß, dass sie mit 030 anfing und eine 8 folgte. Ja, wie es der Zufall so will, habe ich sie auch berat. Das ist
0: die 030 814 55 339. Zu finden, auch in unserem Impressum. Genau, und ich möchte noch einen Literaturtipp loswerden. Der Steffen hat mir ein Buch geschenkt zum Geburtstag. Das ist ein sehr tolles Buch. Das ist für mich das beste Buch zum Thema Ersten Weltkrieg, was ich kenne. Jetzt Für mich, ich habe es in Korea gelesen. Und zwar, das ist von Peter Englund. Mhm. Der ist auch im Literatur-Nobelpreiskomitee involviert. Ich glaube sogar, der Vorsitzende, ein schwedischer Historiker. Und der hat ein Buch geschrieben, Schönheit und Schrecken, eine Geschichte des Ersten Weltkriegs erzählt in 19 Schicksalen. Das sieht ziemlich unspektakulär aus. Das ist ein Taschenbuch mit... Was ich rate, die vielen Seiten, 800 Seiten oder 600, 700 Seiten? So viel? Ja, naja, ist ein halt Taschenbuch. so mm, Und na. sieht, für sieht ich, äußerlich, rate unspektakulär aus. Schönheit und Schrecken an der Geschichte des Ersten Weltkriegs erzählt, 19 Schicksal. Klingt jetzt auch nicht so, sagt man, sich denkt so, wow, 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 ja, wow, 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 wow. wow. Ähm, weiß du nicht, wie sehr ich in Detail gehen soll. Wir können es ja dann nochmal in der neuen Staffel alles ein bisschen mehr intensiver beleuchten. Ähm, das Material dazu, äh, der erzählt aber, und der hat sich 19 Personen ausgesucht Und dann wird halt in so kleinen Tagebuch ähnlichen Einträgen, deren hm.
1: Schicksal verfolgt, was sie erleben. Also meine Intention war damals, warum ich mir das ausgesucht habe, als hm. Geschenk für dich, war, ähm, ich wollte dir gerne was zu, zu unserem Podcast auch schenken. Hm. Ne? Also irgendein Buch. Hm. Ähm, aber was soll ich dir jetzt irgendein Sachbuch schenken, über erster Weltkrieg? Du hast selber ganz viele Bücher gelesen, und auch in deinem Regal. und ähm, Aber so eine Tagebuchgeschichten war ne? Sowas hat man nicht so oft gelesen und da dachte ich, das wäre eine ganz gute Abwechslung. Das ist auch spannender, finde ich, als sich jetzt mal abends so ein Sachbuch vorzunehmen und jetzt was über den U-Boot-Krieg im Ersten Weltkrieg zu lesen. Da finde ich das irgendwie persönlicher spannender, ich auch tatsächlich mal richtige Schicksale zu verfolgen.
0: Also ich habe das in vier Tagen aufgefressen, das Buch total begeistert, richtig entspannt, weil man weiß dann nie, wie es passiert, da sterben auch welche logischerweise also von denen, das ist so. Das ist jetzt keine Hollywood-Geschichte, das ist der reale. Das ist halt Geschichte. menschlich, aber extrem gut gemacht, weil um, der zitiert viel oft aus tagebuch aber er zitiert und er, den Rest ist alles selber geschrieben von ihm. Das heißt, man hat immer eine homogene äh, Sprache, ist nicht so zusammengestoppelt alles. Ähm, das ist halt sehr, sehr, sehr gut geschrieben vom Schreibstil. Alles ist, ähm, die ganzen Hintergrundinfos sind über hinten über Anmerkungen gegeben, die ich auch sehr gut fand, aber die man halt nicht lesen muss. Und vor allen Dingen, der Autor gibt einfach neutral wieder, was mir am besten gefallen hat. Also was ich, wenn da halt jemand Nationalist ist und denkt, für ihn ist es die Pflichterfüllung, da als Artillerist an der Front zu stehen und um, 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 um das Deutsche Reich zu seiner wahren Größe, wie er selber denkt, das Reich haben sollte zu helfen, dann ist es halt so und dann wird es halt so dargestellt und wenn jemand den Weltkrieg als Katastrophe ansieht und deswegen sich freiwillig zum Sanitätsdienst meldet, dann ist es auch so und es wird halt ohne zu werten so wiedergegeben und der Leser selber bildet sich ein eigenes Urteil. Das fand ich toll. Hm, klingt nach einem guten Buch. Hm, kann man empfehlen. Peter Englund Schönheit und Schrecken eine Geschichte des Ersten Weltkriegs erzählt 19. Schickt sein. Ich habe von dem Autor jetzt alle Bücher bestellt, die es auf Deutsch gibt. Wie so viele, viele sind, sind das nicht. Wie also viele sind das? Ich glaube, ich habe es drei oder vier Bücher bestellt. Okay. Naja. Aber der hat zum Beispiel auch ein Buch geschrieben über den 30-jährigen Krieg, von dem ich mir einiges verspreche, wenn er, wenn er das so durchzieht.
1: Da ja, kannst du mal sagen, wie es war.
0: Es gibt auch noch welche Bücher auf Englisch, die werde ich den, sicherlich, aber jetzt habe ich erstmal die drei von ihm, es reicht erstmal. Du hast gut zu tun gerade. Ja, genau. Mhm.
1: Gut. Ja. ja, liebe Zeitreisenden, ich denke, wir sind jetzt auch am Ende unserer Metafolge. Es sei denn, Luis, du hast noch was? Nee. Meldet euch bei uns, gebt uns
0: Feedback, meldet euch bei euch, dass ihr mitsprechen wollt. Ja. Und, Und dann machen wir gemeinsam eine schöne Frühjahrsstaffel.
1: Genau. Beginnend am 11.02.2015. Ziemlich Quatsch. 2017. Gott. Ja. Äh, wo kam das denn jetzt auf einmal her? Aus welchen Ecken des Gedächtnis? Und wird behandeln den 11.02. 2.1917.
0: Sagen Steffen und Luis, die gerade über die völlig von Berlin schauen.
1: Tschüss.